0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canary Call. Je suis Perrine Grua et j'ai lancé ce podcast pour mettre en lumière les pionniers de la durabilité et de l'impact social dans le monde du travail. Nous sommes ravis de vous présenter un des quatre épisodes dédiés au volontariat en collaboration avec l'ONG Planète Urgence. Avec moi, j'ai Amandine Hersan, la directrice générale de Planète Urgence, au sein du groupe SOS. Bienvenue Amandine Merci Perrine, C'est un plaisir de collaborer pour explorer le rôle du volontariat d'entreprise au service de l'impact. Planète Urgence est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui est au service de la préservation des forêts et de la biodiversité. On mène des actions de restauration, du développement des communautés ou de la sensibilisation à l'environnement. Et pour cela, nous nous appuyons notamment sur des volontaires qui s'engagent en congés solidaire. Quand on parle de futur off-work, de réinventer le travail... De réenchanter l'entreprise, le volontariat est un outil clé. Et nous partageons avec Planète Urgence finalement la conviction qu'il est possible de concilier le travail, le bien-être, la collaboration et les valeurs humanistes. Pourquoi choisir Donc à travers ces quatre euh, épisodes, vous allez faire euh, la rencontre de Clotilde, de Bruno, de Katia et encore de Nicolas qui ont choisi de s'engager dans des missions de volontariat au Bénin, au Cameroun ou au Cambodge, via Planète Urgence. Effectivement, chacun de leurs congés solidaires, euh, c'est-à-dire un départ sur 15 jours pendant ces congés financés par l'entreprise au service d'une mission à impact, est la preuve que l'engagement peut être extrêmement puissant. Alors restez à l'écoute, car chaque semaine, en octobre 2023, nous dévoilerons un nouvel épisode ensemble. Et n'hésitez pas à aller aussi sur le site internet pour découvrir votre propre mission, car plus que jamais, nous avons besoin de toutes les énergies pour dépasser les défis à venir. Bonne lecture et bonne écoute Bonjour Clotilde Bonjour Perrine. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
1: Bien sûr Donc je suis Clotilde Hercourt. j'ai 50 ans quatre enfants. Aujourd'hui, j'occupe un poste de directrice des relations sociales pour la France et le Benelux et DG de la France. L'entreprise s'appelle Saïtiva et on travaille dans les sciences de la vie.
0: Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu es parti en mission de formation en bureautique au Cameroun en octobre 2021 Qu'est-ce qui t'a poussé euh, finalement à t'engager de cette manière-là particulière qu'est le volontariat
1: j'ai profité d'une période de transition professionnelle pour me dire, enfin, je vais avoir du temps à donner aux autres. Et j'avais envie de couper, de prendre du temps à être utile. Et la transition professionnelle me permettait de le faire.
0: Ouais, c'est vraiment ce sentiment d'utilité qui était ton moteur.
1: De servir à quelque chose, oui.
0: Tu t'es dit, au moins, je vais directement pouvoir transférer ce que je sais faire et avoir un impact direct à travers quelque chose que je peux transmettre.
1: Exactement. J'avais déjà eu l'occasion de faire plusieurs formations, donc d'être animateur de formation. Les outils bureautiques, j'ai quelques tours dans ma poche. Je me suis dit, je devrais m'en sortir.
0: <rire> et comment est-ce que ça a influencé finalement ta vision du
1: travail Je ne sais pas si ça a influencé vraiment ma vision du travail. Je garde quand même encore en mémoire le fait qu'il faut être souple, agile, s'adapter à son interlocuteur et qu'il faut se laisser surprendre pour être à la disposition entière des autres. Ça, oui, des convictions comme ça, je les ai gardées.
0: Et comment est-ce que finalement tu as réussi, euh, suite à cette expérience, à intégrer cet engagement d'utilité, parce que c'était vraiment euh, ton moteur, dans ta vie pro et notamment euh, à l'époque en pleine euh, reconversion Qu'est-ce que ça a ouvert comme nouvelle porte en fait
1: je pense que ça ne m'a pas aidé directement dans ma, dans mon changement professionnel. C'est plus intérieur. Je suis partie sans savoir ce que j'allais recueillir moi-même. Et du coup, j'étais très, beaucoup plus riche en sortant. Mais sur des valeurs un peu fondamentales de oublions le petit confort du quotidien. C'est pas là le sens de la vie. La relation à l'autre, elle est plus vraie plus forte quand il n'y a pas des enjeux politiques ou des relations de pouvoir. Euh, ça c'est des éléments qui sont utiles pour moi pour être à sa place dans des rôles à responsabilité dans l'entreprise. oui
0: finalement ce que j'entends c'est que tu es parti pour être utile et tu t'es finalement aussi beaucoup enrichi personnellement ouais, bon. c'est que tu as reçu beaucoup et ça c'était peut-être pas quelque chose que tu avais
1: prévu en fait. J'avais pas du tout prévu de recevoir quelque chose. j'étais plutôt stressé de est-ce que je vais à la hauteur? pour servir et aider les bénéficiaires à grandir et à pouvoir eux-mêmes, du coup, être autonomes dans leur mission de volontariat et de développement. Ça, c'était un de mes stress. J'étais pas partie pour recevoir quelque chose. Et ils m'ont renvoyé énormément de choses. Aussi bien sur les temps de formation, sur l'amélioration continue de la pédagogie, sur l'adaptation à des conditions pédagogiques qui sont très loin de nos petites salles de formation française, mais aussi sur tous ces temps autour, en fait, et de m'avoir inclus dans leur vie au quotidien, m'a donné des relations humaines et des échanges de culture très forts.
0: Et en termes de compétences que finalement tu expliques que tu as eu à délivrer des formations dans un format, dans des contextes complètement euh, différents de ce que tu connaissais euh, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as l'impression d'avoir développé euh, techniquement nouvelles compétences, que ce soit des hard skills ou des soft skills hein Est-ce que tu as l'impression d'être revenu avec un bagage de, de compétences euh,
1: différents Oui, clairement. Euh, je dirais agilité imprévu, adaptation permanente, intégration de la culture et de l'apprentissage différent, je pense lié vraiment à la culture du pays, mais aussi à chaque bénéficiaire qui avait eux-mêmes une histoire différente, l'adaptation, ouais, l'adaptation, j'ai envie de dire, hein, permanente.
0: Et puis là, qu'elle n'a, j'imagine plus rien d'un mot valise, agilité, adaptation, pour entendre ça à toutes les, les sauces. Là, on voit... Alors, à ton regard, j'ai la chance d'être avec toi, mais les auditeurs euh, doivent l'entendre. Que, voilà, c'est quelque chose de concret pour toi. Ah, c'est très concret.
1: Des petits exemples. Euh, 12-13 bénéficiaires pour une salle qui contient 8 places, deux ordinateurs pour euh, formation bureautique. Le premier jour, c'est un peu surprenant. Donc, on se réaménage, on trouve un, un taux euh, dans la cour. On déplace les chaises, les tables, et puis on, on se débrouille pour qu'ils aient au moins un ordinateur pour 4. L'ordinateur... Euh, pas de batterie, des rallonges, il pleut, donc pas de possibilité d'avoir de l'électricité. Voilà, des choses un peu comme ça où déjà l'environnement le, matériel, faut le faire, faut l'adapter. Chacun a des versions différentes sur leurs ordinateurs de Windows, des niveaux de compétences très différents, donc faut faire avec. Et puis, je pense, une envie d'apprendre différence des bénéficiaires. Et un groupe d'une douzaine, bah, il faut l'emmener ensemble pendant 15 jours. Et s'assurer que chacun arrive à son propre objectif.
0: <rire> ça sonne comme. On pensait que c'était
1: impossible, alors on l'a fait. Oui, c'est un, un peu
0: ça. Oui, ça, t as fait des trucs. Jamais j'aurais pensé
1: ouais. le faire. Euh, et j'étais donc au Cameroun, on va dire que le respect de l'horaire est un vrai sujet là-bas. Donc on en a beaucoup parlé, c'est un challenge. Et je pense qu'ils étaient vraiment à l'heure, ce qui est était rare et un challenge. Parce qu'il y avait un intérêt et c'était mon premier remerciement qu'il m'offrait.
0: Énormément. Alors toi, tu es parti pour donner et finalement, tu es revenu avec des super pouvoirs.
1: Ah, je sais pas super pouvoirs. Ils m'ont donné et appris beaucoup de choses. Et je suis encore ravi, presque deux ans après, d'être encore en contact avec certains.
0: Justement, euh, pour les, les auditeurs ou les auditrices qui envisagent ou qui se posent des questions pour s'engager dans une mission de, de volontariat est ce que tu aimerais euh, leur dire
1: Je crois qu'il y a à peu près 10 000 volontaires aujourd'hui via Planète Urgence. C'est un honneur pour moi d'être un de parmi ces 10 000. Donc, s'ils ont la possibilité de le faire, mais qu'ils foncent les yeux fermés. Euh, j'avais toujours eu envie de faire une action euh, ou de solidarité, de volontariat ou d'humanitaire, je ne savais pas. Mais j'avais envie un peu de donner une de notre richesse qu'on a dans notre petite France, à des gens qui n'avaient pas cette opportunité-là. J'ai cherché, et avec Planète Urgence, clairement, tout ce qui est sécurité, sérieux, encadrement, on y va les yeux fermés. Donc, on peut se concentrer vers, vraiment, sur la raison pour laquelle on va là-bas. Donc, important de choisir un organisme vraiment sérieux, et comme les conditions là-bas, y compris d'hébergement, etc., sont pas les mêmes standards qu'en France. C'est important d'être confiant avec l'organisme mmh. qui nous emmène.
0: C'était une peur que tu avais, toi, avant de partir
1: euh, Non, euh, pas du tout avant, parce que je suis plutôt une voyageuse.
0: Est-ce qu'il y a une peur comme ça que toi tu avais et, et que cette expérience t'a permis de dépasser
1: euh, Qui pourrait aider aussi euh, non.
0: les personnes euh, qui euh... se posent des questions
1: non, je pense qu'il faut avoir envie de voyager, de barouder un peu et de sortir de son petit confort, ça c'est sûr.
0: Oui, puis voyager, pas en mode tourisme. Ah non, bah là, non, pas non, 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 non,
1: non, non, c'était pas l'objectif du tout du tourisme. Euh, J'y allais pour une mission, pour bosser. Euh, je bossais beaucoup d'ailleurs puisque au-delà des temps de formation, il faut préparer la formation du jour pour le lendemain. Et comme on ne sait pas ce qu'on va découvrir. devoir faire et découvrir, il bah, faut le faire le tenter. donc ce pas du tout vacances. Pour moi, je n'avais pas peur, mais les astuces de Planète Urgence m'ont été utiles. Par exemple, tout bête, de partir avec de la musique pour des moments où on est un peu seul, des moments où on a besoin de réfléchir, de se retrouver avec soi. Je pense que je n'y aurais pas pensé. Et c'est vrai que c'est nécessaire et, et ça apporte un petit plus euh, agréable.
0: Ah oui, donc euh, vous êtes vraiment accompagné avec Planète Urgence Ah oui,
1: jusqu'au jusqu moindre détail.
0: Sur la préparation
1: L'accueil voilà. euh... sur place aussi.
0: Hmm.
1: Après, je pense qu'il y a aussi un point... Si on fait ça et qu'on donne un peu de son temps, puisque là, en, en l'occurrence, c'est pendant des vacances, ce congé solidaire, c'est d'être sûr d'avoir un impact réel. Euh, et ce que je trouve important, c'est que dans le, depuis, je suis un peu planète urgence, au-delà de cette mission euh, one shot, c'est qu'il s'attache vraiment à ce que après notre départ, il y ait une action qui se poursuive et que ce soit sur le long terme pour l'objectif, les gens, le pays dans lequel on intervient. Donc, on est juste un petit maillon et on ne fait pas à la place et il n'y a plus rien derrière. Donc, leur choix de mission et les choix des associations qu'ils aident est très important et très sérieux. Bref, on peut y aller les yeux fermés.
0: Et qu'est-ce qui te reste euh, maintenant, près de plus de deux ans après, qui continue d'influencer ton quotidien
1: Définitivement convaincu qu'il faut accueillir la vie sans a priori qu'à donner sans vouloir recevoir et eh ben on reçoit beaucoup de sortir de son confort on repart plus riche et que c'est des moments d'imprévus qui nous permettent d'affronter on va dire la vie qui peut avoir des virages et de temps en temps on doit être en eau vive mm -hmm. et de se reconcentrer sur les valeurs vraies de la vie ben, deux ans après ça aide encore et j'ai bien envie de repartir.
0: Merci pour ton témoignage généreux, en eau vive.
1: <rire> Merci à toi Perrine.
0: Merci pour votre écoute. Pour rester connecté à la communauté Canary Call et ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook pour des contenus exclusifs et des discussions avec les gens qui œuvrent concrètement pour une évolution enthousiasmante de l'entreprise.